0: 27. September 2017 Die 270. Folge von Podlock. Heute auch wieder nur kurze Notizen, weil zum einen bin ich noch nicht ganz fit und zum anderen hatten wir heute schon No-Radio-Show-Podcast-Termin und das ging ziemlich lange, also nicht so lange wie sonst oder wie oft aber doch immerhin einige Zeit und worüber ich heute äh, sprechen will ist äh, kurz zwei, zwei Beobachtungen, die eine ist dass mich nach wie vor die Frage umtreibt, wie man eigentlich diese Praxis in Vermittlungszusammenhängen sichtbar macht und selbst damit arbeitet also mit dieser Vermittlung selbst arbeitet, konstruktiv, sie irgendwie mitbeobachtend beim Tun, dass sich eigentlich diese Ebene der, der, ja die Materialität eigentlich, wenn man sagen kann, kann man das sagen, die Materialität des Arbeitens, des Denkens, Arbeitens und Denkens am Text, in all seinen Formen, im Sprechen, im Schreiben, im Hören und im noch nicht hörbaren und Ungeschriebenen, so in seinen ganzen Bruchstellen zwischen dem Sicht- und Unsichtbaren, zwischen dem Hörbaren und Unhörbaren und dem Sprechen und Ungesprochenen. wie man eigentlich mit diesem Verhältnis sich so auseinandersetzt, dass es wechselseitig sich irgendwie ja, zur Darstellung bringt. Sich wechselseitig Ausdruck verschafft und reflektiert. Und wie man damit auf eine Art und Weise umgehen kann, die, die, die eben dieser dieser, Bruch, dieser Bruchstellen gerecht werden kann. Und dieser Bruchstellen in all ihren Zersplittertheiten, aber auch sagen diese These mitführend, dass es einen Medienwechsel gibt dass unter Bedingungen des Internets diese Dinge aufgebrochen werden was auch immer das heißt was auch immer das ganz konkret heißt die Frage beschäftigt mich weiterhin und mehr und mehr habe ich eigentlich den Eindruck, dass dass das wie brach liegt eigentlich in so sehr vielen Disziplinen und wenn darüber nachgedacht wird oder wenn daran gearbeitet wird, dann Auch nur in, also was heißt nur, aber dann auch in so experimentellen, wenn überhaupt experimentellen Stadien. Oder es wird einfach ignoriert. Wie Verlage es ignorieren, obgleich sie Panik haben die ganze Zeit. Angst vor dem Bedeutungsverlust, Angst vor dem Geschäftsmodellverlust und so fort. Aber es wird dann doch streckenweise ignoriert. Und dann gibt es andere, dann gibt es andere Beobachtungen, die sich so einklinken. Beispielsweise heute die Idee, dass man sich doch mal für die ISA-Konferenz in Toronto nächstes Jahr äh, mit einem Abstract bewerben könnte. Die International Sociological Association, glaube ich. Und wenn man sich das Programm anschaut, beziehungsweise die Calls der unterschiedlichen Sektionen oder Gruppen innerhalb der ISA, dann stellt man fest, dass zum einen deutsche Beteiligung sich relativ in Grenzen hält und auch alle möglichen Themen der deutschsprachigen Soziologie und Sozialwissenschaften eher untergehen zum anderen aber, dass man überhaupt nichts findet über die konkrete Arbeit von Soziologen also Laborstudien waren gestern vorgestern vielleicht aber sich darüber Gedanken zu machen, wie man unter Bedingungen des Internets Soziologie treibt, ist vollkommen ohne eine einzige Erwähnung. Auch praktisch passiert da nichts. Es ist kein Aufruf für sonst irgendwas. Es bleibt klassisch bei maximal noch irgendwelche Poster-Sessions. Und das ist ja sowieso das Absurdeste eigentlich, dass man Poster-Sessions auf Konferenzen noch findet. Also... Ja, aber dass man auch äh, sonst darüber hinaus nichts hat. Es gibt keinen begleitenden Podcast, es gibt keinen Tisch, an dem aufgebaut würde, wo man sich mal zusammensetzen könnte für Interviews beispielsweise, wie man das von der Subscribe kennt oder von, von anderen Veranstaltungen. Also bei der Subscribe ist es nicht erstaunlich, aber von anderen Veranstaltungen eben auch kennt, wo uns so ein... So ein, ein mindestens so einen soziologischen Makerspace sich vorstellen könnte, irgendeinen Platz, an dem man mal zusammenkommt und überlegt, hey, was, was machen wir eigentlich mit diesen Technologien? Können wir da nicht auch noch etwas basteln an dieser Konferenz? Können wir nicht eigentlich mit so etwas noch mal anders umgehen? Auf der Konferenz der äh, äh, Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft war das mehr oder weniger für äh, innovativ gehaltene Konzepte, begleitend eine Art, so, so aus Moderationskoffern, kennt man das, so Zettel verteilt und Stifte und man kann dann so eine Collage erstellen mit Fragen und Themen, die einem so während der Sitzung aufgefallen sein oder während, das, während der Konferenz, kann man dann notieren und dann zu großen Schaubildern zusammenstellen. Und es wirkt alles, also, das wirkt alles unfassbar alt und unbeholfen und inspirationslos. Ich meine, wenigstens davon habe ich jetzt auf der ISA-Tagungsseite noch nichts gelesen, dass man da so Karten beschriften kann und dann zu großen Steckbildern an irgendeinem Brett heften soll oder so. Aber es ist doch, also das macht einen doch fassungslos, wenn man sich vorstellt, das wäre so einfach. Man könnte etwas, einfach etwas aufstellen, eine Kamera, ein Mikrofon hinstellen, ein Zoom-6 oder so, ein paar Headsets verteilen, ein Computer. Jemanden, der sich damit auskennt, der das bedienen könnte. Das wären einfachste Mittel und man könnte immens spannende Gespräche machen. Warum gibt es einen solchen äh, soziologischen oder wissenschaftlichen Makerspace nicht einfach auf jeder Konferenz, die heute stattfindet? Das verstehe ich nicht. Und warum wird es nicht angekündigt in Programmen, dass 2018 im Juli, 2018, das ist noch fast ein Jahr hin. Und das gibt's nicht. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Es werden, wenn überhaupt, dann solche Vorträge hinterher in irgendwelchen Konferenzsammelbänden am besten noch gedruckt und fast noch schlimmer, nur auf CD als PDF verschickt. Nicht mal mehr online zugänglich gemacht, sondern auf CD im Anhang an zum Beispiel ein ausgedrucktes Journal, in dem sich der Fachverband so gegenseitig die letzten Weisheiten zuschiebt. Das sind... Das sind wirklich Zustände, bei denen man sich nur fragen kann, wie viel Ignoranz eigentlich woher kommt. Also warum glaubt man das, ignorieren zu können und fühlt sich zugleich dann in ganz anderen Kontexten ständig irgendwelchen fre äh, fremden Erwartungen und seltsamen Zwängen unterworfen? Beispielsweise dem Zwang, Drittmittel einzuwerben, als gäbe es kein Morgen mehr. Als wäre die Stelle nicht gesichert oder so. Oder irgendwelche zeitgeistigen, irgendwelche zeitgeistigen Themen aufzugreifen, damit bloß die Journalisten noch über die Tagung schreiben. Und wenn die Journalisten dann über die Tagung schreiben, dass die Ze Themen nicht aufgegriffen wurden, dann wird äh, daraus entstehen dann Diskussionen intern, heftige Diskussionen, die zwar zum Teil sehr klug geführt werden, aber also auch das wird dann nicht mitgedacht, dass das albern ist, darauf überhaupt zu reagieren. Und vermutlich nur eine Folge davon, dass man Eine Ahnung hat, wie man weitermacht. Hey, ein Makerspace für für wissenschaftliche Konferenzen. Oh. Entschuldigung, das ist, doch eine, das ist doch eine einfache, einfach zu gestaltende, mit wirklich begrenzten Mitteln erreichbare Sache. Von den Themen will ich gar nicht erst anfangen zu sprechen. Die waren so unterirdisch. Das ist unglaublich. Und so unglaublich viele Panels. Also es gibt, weiß ich nicht, 30 oder 40 Sektionen und die haben alle 10 bis 20 Panels. Der einzige Grund, dahin zu fahren, ist also absolut, weil es eine Konferenz in Toronto ist und man die Möglichkeit hätte, möglicherweise, wenn man Glück hat, finanziert mit Freunden und Kollegen zusammen nach Toronto zu fahren und das gegebenenfalls mit einem Urlaub verbinden kann. Boah, aber das ist doch das ist doch krass einfach. Diese Inflation von Sinnlosigkeit an solchen Konferenzen, da habe ich mit Klaus neulich drüber geredet, das ist einfach, das ist, das macht einen wirklich fassungslos. Aber die Praxis, nochmal sich anzuschauen, wie diese Arbeit geschieht. Dazu hilft es natürlich auch, sich zunächst zu entrüsten über, über das, was verpasst wird oder was nicht geschieht. Aber man kann es auch machen. Und ich denke, da, da liegen Fragen verborgen, die aus noch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, also für mich nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, einfach nicht aufgegriffen werden. Eine ganz praktische Probleme. Und zugleich damit verbunden inhaltlich, konzeptionelle, wissenschaftliche, reflexions-, also wissenschaftsreflexive Fragen. Offene Fragen. Auf die es vielleicht auch nicht einfach eine einfache Antwort gäbe, aber die zu stellen es zumindest doch lohnen würde. Und man kann viel dann über Wissenschaft und die Zukunft der Universität oder die Zukunft der Wissenschaft oder den Bedeutungsverlust der Soziologie oder sonst was nachdenken. Oder gestern eben die kurzen Notizen zu Casey Neistat und solchen. YouTube-Channels dieser dieser irren Macherkultur oder so einfach die Idee hey ich, ich kann einfach mal machen das geht ja völlig an so Fächern wie der Soziologie geht sowas völlig vorbei zumindest ist mir das auf keiner Konferenz bisher je begegnet, dass man ich meine, man sieht es ja da gut, das ist kein wahnsinnig äh, aussagekräftiges Sache, aber man sieht es ja daran, was äh, an solchen Tagungen getwittert wird oder wer das überhaupt versucht oder verblockt ich meine, bei der DGS äh, Tagung äh, letztes Jahr war das letztes Jahr oder dieses Jahr Letztes Jahr. Da gab es immerhin diesen, diesen äh, äh, Splitter auf Soziopolis. Das fand ich schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Aber das ist immer noch in so einem klassischen sozusagen ein fachinternes Feuilleton Schrägstrich Kommentarspalte gewesen. So nach dem Motto, ey, wenn das Feuilleton nicht die ganze Zeit über uns schreibt, als gäbe es nichts Wichtigeres als die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, dann machen wir das einfach selbst. Wir können sowieso besser schreiben. Außerdem lesen wir uns lieber selbst. Gut, wir lesen uns auch gerne im Februar. Aber können wir selbst. Nein, aber allem, äh, aller mh, spöttischen Kritik, zum Trotz war es trotzdem eine gute Idee. Also das schien mir zumindest ein, ein, ein kluger Versuch. Gerade weil man sich damit auch unabhängig machen kann von Journalisten, die sich schon bei, bei Interviews, wenn man sie dazu nicht mehr bräuchte, beleidigt fühlen, weil sie in ihrer Kompetenz beschnitten wären oder so als wäre das schon ein journalistischer Beitrag. So ein Interview. Ich habe viele Fragen gestellt, davon keine einzige kritische. Vielen Dank fürs Interview. Ich bin's, der große Journalist. Das sind trotzdem gute Versuche, aber da muss doch mehr drin sein. Das ist mir, nicht so, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und dann habe ich... Ähm, Neulich, also das sind jetzt einfach nur so lose Beobachtungen, die so aus unterschiedlichen ähm, Ecken kommen. Ein Heft jetzt zu Beginn des Semesters bekommen und zu Beginn meiner Anstellung an der Uni Bern. Ein Heft zur Hochschuldidaktik. Das war hochspannend, zum einen, weil die angebotenen Veranstaltungen sich wie bei Hochschuldidaktik üblich auf irgendwelche Spielchen, Methoden für den Unterricht konzentrieren, aber so eine Sache war zumindest interessant, es gab eine App, das man sich glaube ich sogar auf sein Smartphone runterladen kann, das einem, wenn man gerade mal Lust hätte, so einen Impuls bräuchte für ein Seminar oder so, gerade nicht weiß, wie man jetzt irgendwie diesen Text anschaulicher gestalten sollte oder diese Diskussion interessanter gestalten oder so, dann kann man sich mal kurz zwei, drei Inspirationen zu so Methoden holen. Da braucht man auch kein Seminar für. Man hat es ja einfach dabei. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber zu anderen Sachen kaum etwas. Es gab professionelle Videobearbeitungsseminare, wie man Lehrvideos macht für MOOCs oder so. Vermutlich. Also Massive Open Online Courses. Das ist noch das Einzige, was man sich an Wissenschaftsvermittlung irgendwie gerade vorstellen mag. Aber keine Veranstaltung zum Bloggen, nichts zu Podcasts, selbstverständlich. Nichts, was wirklich so ein, so ein, ein Machen Beinhalten würde, auch vom Konzept her nicht. Da gab es dann Profis der Videoschnitt, des Videoschnitts oder der Bearbeitung oder so, die dann einem etwas erzählen, wie das laufen zu laufen hat. Dass man das nicht braucht, weil man einfach einen YouTube-Kanal aufmachen kann und es hochladen, es kostet nichts. Kann man einfach machen. Das passt überhaupt nicht in dieses Konzept, das passt vor allem auch nicht in das Konzept, wenn man sich vorstellt, für Mitglieder der Universität Bernes, diese Hochschuldidaktik kostenlos, für alle anderen kostet es äh, zigtausend Franken. Als Flatrate wäre das zu verstehen. Ich habe schon wieder vergessen, was für ein absurder Betrag es war, aber ich glaube irgendwas wie 10.800 Franken oder so für die Flatrate Hochschuldidaktik. Wenn man nicht Mitglied ist, also an wen richtet sich das? An Doktoranden, die keine Mitarbeiter sind, aber wissen, dass sie unter heutigen Anstellungsbedingungen solche Hochschuldidaktikkurse vorweisen müssen oder was? Und die müssen dann 10.800 Franken zahlen, dafür, dass sie sich von jemandem erzählen lassen, wie man Videoschnittbearbeitung macht, damit man Massive Open Online Courses, <lacht> gute, ansprechende Lehrvideos aufbereitet. Da brauche ich ein Smartphone, einen ruhigen Raum. Fertig. Kostet nichts. Der Tipp war umsonst. Also... Das ist unfassbar wirklich, dass es, das sind auf jeden Fall so unterschiedliche Beobachtungen, die so aus verschiedenen ne, Quellen zusammenkommen. Aber doch alle so ein so ein massives Praxis, also Arbeitspraxisproblem benennen, dass man darüber einfach nicht nachdenkt. Dass man da nichts versucht. Ich werde das auf jeden Fall in Zukunft zu allen Konferenzen, an denen ich, an deren Planung ich beteiligt sein werde, einbringen müssen. Darüber muss man nachdenken. Ich frage auch mal Melanie, die sich ja mit so Wissenschaftspodcasts auseinandersetzt, ob sie da so etwas kennt. Auf das Subscribe 9 werde ich natürlich. Vermutlich nur auf offene Ohren stoßen für sowas. Offene Ohren. Hm. Aber gut. In diesem Sinne erstmal. Bis morgen.